1: בקרב יהודים, בין השמאל לימין, בארץ ישראל, בגולה, ולאחר 1948, במדינת ישראל עצמה, לא החלה אתמול כמובן. היא פרי הלענה של הרוחות החדשות שהחלו לנשב באירופה במחצית השנייה של המאה ה-19, במדינות הלאום שיהודים ישבו בהן. בארץ ישראל הייתה לאיבה הזאת משמעות כפולה. ראשית, עצם שנאת האחים שההיגיון הלאומי ניטל ממנה, ולא בפעם ראשונה. שנית, האיבה שהפכה לפצע מדמם, מזה שנות דור מסרבת להגליד. ומאיימת להפוך לפצע ממאיר, הצריך לעורר חלחלה לכל אורך הספקטרום הפוליטי בחברת היהודים. לנושא הכביר הזה אנו, אנשי התעודה של רשת ב', מבקשים להקדיש שידור קצר וצנוע. איבת אחים קראנו לו. ומביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדו אלמוג. ניתוב השידור וההפקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי ואימי הרשו לי להדגיש שלושה היסטוריונים, לא פוליטיקאים. האזינו לשידור ועשו לעצמכם ולי טובה גדולה. קבלו אותו ברגיעה. העד הראשון שלנו הוא דוקטור צבי צמרת. בוקר טוב לך, שבת שלום.
2: בוקר טוב, שבת שלום.
1: דוקטור צמרת הוא היסטוריון של תולדות הציונות ומחנך. הוא, הוא מופיע לעיתים קרובות בתוכניתנו. הוא עמד במשך 28 שנה בראש יד יצחק בן צבי, ומספריו נציין את העריכה של ארבעת הקרכים של העשורים הראשון עד הרביעי, כעת הוא עובד על החמישי, ביחד עם חנה יבלונקה ויחיאם וייץ, והספר עלי גשר צר, שנאת האחים ביישוב היהודי בשנותיה הראשונות של המדינה. והשאלה הראשונה אליך, דוקטור צמרת, בוא נתחיל מתחילת let's begin with the beginning. תחילת השנאה אצלנו בשנות ה-20 30 של המאה הקודמת. בבקשה.
2: יצחק, תרשה לי להקדים מילה לזכרה של פרופסור רותי גביזון, המחברת הגדולה בין הימין והשמאל, בין הדתיים והחילונים, אחת שניסתה ליצור מרקם חברתי משותף וחזק בין קבוצות שונות בחברה הישראלית, אני חושב שמן הראוי להקדיש את התוכנית לזכרה.
1: ללא ספק, ללא ספק.
2: ובכן השנאה בין הימין והשמאל ראשיתה בדיוק לפני מאה שנים. כמובן שהיא ליוותה אותנו מה אומר מימי המקרא ובשנים מאוחרות יותר, אבל בתוך ארץ ישראל השנאה פרצה בעיקר בשנות העשרים. 1920 זאת השנה שבה נוסדה ההסתדרות שהפכה להיות מעין מדינה, מדינת פועלים בתוך אה, אה, הארץ ומן הצד השני זאת השנה של מאורעות תר"פ 1920 שבהם ז'בוטינסקי הוא מראשי ההגנה שבלמו את הפורעים הערביים בירושלים והוא חש שחבריו רפים וחלשים וקורא לאקטיביזם. למעשה, אז מתחיל להתארגן הרוויזיוניזם, אם כי לוקח לו עוד כמה שנים עד שהוא הופך להיות תנועה ומאוחר יותר מפלגה.
1: זוהי נקודה מאוד חשובה. אתה דיברת על אקטיביזם. תוסיף משפט או שניים למילה הזאת, בבקשה. למה בדיוק הכוונה הייתה באקטיביזם?
2: ז'בוטינסקי דיבר על כוח מגן יהודי תקיף ויעיל יותר, על אי הסתמכות על הבריטים, על אי כניעה להחלטה הבריטית אה, לנתק את הצד השני של הירדן, את, קרא למדינה יהודית משני אברי הירדן, והקו המאוד מאוד ברור שלו בתחום הזה היה חד משמעי. במקביל הוא קרא לכלכלה ליברלית חופשית, לכלכלה שלא תהיה תלויה בפנקסים האדומים, קרא להניף חד נס, כלומר דגל כחול לבן ויצא נגד דגל האדום ועוד. ז'בוטינסקי ואנשיו קראו לבן גוריון סוכן בריטי, הם טענו שההסתדרות שואפת לשלטון מעמדי ולא לרוב יהודי הם פסקו שההסתדרות היא סרטן מתפשט, ספחת אה, נוראה וכולי וכולי, והם נאבקו על אה, עבודה חופשית, על אה, סרטיפיקטים ועוד. אה, בין היתר אנשי הרוח שלהם היו אה, תקיפים מאוד, למשל אורי צבי גרינברג באחד משיריו ב-1929 כותב על בני הקיבוץ שהם כעגלי מרבק מציון למוסקבה קראו חלונם יפי נפש כאלה, קומוניסטי סלון, כפליים מגוי אשנאם, ככלון, אני מגיש את מדליית הבוז דרגה A לכל קיבוצי השומר הצעיר. אתה שומע פה את השנאה אצל אורי צבי גרינברג אחרי כמה שנים היה שיר נוסף של שנאה שאנשי משמר העמק עד היום לא סלחו לו הוא יצא נגדם בין היתר כי טען שהם לא היו מספיק תקיפים נגד הערבים ששרפו את שדותיהם ובין היתר כתב שורה בשירו ויען בנייך, כלומר בני משמר העמק, עמדו בחלון בוטחים ברובב של הבריטים אהי שימון במפת המדינה, על טל בארייך, על עץ ועל טף, ואיש כי ישאל לאן הדרך מוליך, וענה העונה להפקר העמק. לא למשמר העמק, להפקר העמק.
1: אבל חשוב לציין כאן, שמדובר בתקופה שלפני של מלחמת העצמאות.
2: כמובן. ב-1948
1: yeah. היא... 47, 아... סוף 47 היא פרצה, בואו נציין גם את העובדה הזאת. הקיר הראשון שקראתי לך הוא מ-1929. בוודאי, בוודאי. השני
2: הוא מימי המרד הערבי מ-1937.
1: ונוסיף ונציין שהלחימה של אנשי משמר העמק ב-48 הייתה מופת.
2: כמובן. כמובן.
1: ו- בואו נשאר. ונציף
2: ונציין שלידם ממש הייתה ג'וארה, שהיא הבסיס של הפלמ"ח, והיא בהרבה מאוד מובנים התחלת הכוח העברי החשוב בארץ. אז בואו... אבל ת... גם הצד השני לא טמן את, את, את ידיו בחול. אבל אנחנו עכשיו... קוריון? רגע, רגע, רגע.
1: צבי צמרת, בואו בוא המתן איתנו על הקו. כי אנחנו לא רוצים לעבור על הכל ולראות כיצד אנחנו מדברים היום ברוח של פיוס חשוב להבין את זה כיצד חושב הצד השני ואני לצורך זה רוצה לעבור המתן איתנו לשלומון אקדימון בוקר טוב לך, שבת בוקר שלום בוקר טוב,
3: שבת שלום לכולכם
1: שלומון אקדימון שנים רבות היה הכתב הפוליטי של ידיעות אחרונות הוא סופר פורה בנושא מלחמותיה של ישראל, אני מונה כמה מספריו ולא יותר. הספר על אלטלנה, הספר תמוז בלהבות, על הפצצת הכור בעיראק, ובואו נציין גם את סבירות נמוכה על מלחמת יום הכיפורים, אבל בואו נלך אחורנית. השאלה הראשונה אליך, שלמה נקדימון, קריאתו של בגין, מנחם בגין, מ-1944 אל שכנינו הערבים כדי לנסות לבער את האקטיביזם שעליו דיבר מקודם צבי צמרת מנקודת מבט ימנית. דבר.
3: אז קודם כל, שוב הפעם שבת שלום לכולכם. מאחר וצבי פתח בהעלאת השסע בין ימין לשמאל, אז קודם כל הוא הזכיר את שמו של אורי צבי גרינברג. צריך להגיד שאורי צליף גרינברג היה בעצם הדמות המרכזית בקבוצה של עוד אה, אישים שכמו אבא אחימאיר זיכרונו לברכה, האחים לבית יוין, קבוצת אנשים שעברה מהשמאל לתנועה הרביוניסטית והם בעצם הובילו את הכף הקיצוני ביותר בתנועה הרביוניסטית. אבל על רקע זה אני רוצה לספר את הסיפור הבא שזה להביא את ההתחלה אל הסוף. על סף ההחלטות במוסדות מפא"י על הקמת המדינה היו קטעים בהם בן גוריון חשש שלא יהיה לו רוב. פשוט מאוד הוא חשש שלא יהיה לו רוב. ואז עיתוני הקיר של אצ"ל פרסמו הודעות פומביות שתוכנן היה אחיד: הממשלה העברית קום תקום בכל מצב. כלומר, גם אם אנחנו מסכימים עם הכף שלו או לא מסכימים עם הכף של בן גוריון ואז בן גוריון שולח אל בגין, שהיה המפקד של אצל והמפקד האחרון של אצל, את איש הביניים ביניהם, קראו לו אליעזר לבנה, אני מקווה שכולכם זוכרים אותו הוא היה
1: הביטחוניסט של מפאי
3: אכן, הוא גם היה עורך בית ההגנה אשנב והוא שלח אותו אל בגין עם הבקשה הבאה, להביע בו תמיכה. מתי? אם המנהיגות הרשמית תקים את הממשלה, שאצל יודיע שהוא תומך בממשלה הזו, ש... בזמן שתקום. ובגין עמד מאחורי זה במלוא כוחיו, והוא האיש שחיבר בכרוזי הקיר של אצל אז את המשפט הבא: אם המנהיגות הרשמית תקים את הממשלה, אנחנו נעמוד מאחוריה במלוא, במלוא כוחנו.
1: טוב, אני, וזה, אנחנו...
3: זה, זה, רגע, רגע, משפט אחרון בעניין הזה, במפא"י <אז> זה ערער את מעמד המתנגדים. אבל אתה שאלת אותי שאלה אחרת.
1: בוודאי, רק, רק הערה טכנית, אחד מן השלושה נושף אל תוך, המיקרו, אל תוך הפומית של הטלפון. אז אנא הרחיקו את הפה מן הפומית, או, עכשיו זה נפלא. עכשיו בואו נדבר על אותה פנייה של בגין ב-1944. כן. 44. 44, אנחנו בשלהי מלחמת העולם השנייה אל אז... שכנינו הערבים.
3: כן, אכן. אז צריך להיזכר שאנחנו היום, 72 שנה אחרי הקמת של מדינת ישראל, בתוקף החלטה בינלאומית, וכמו לא קרה כלום עם העם הפלסטיני. שגם אז הוא קיבל בתוקף אותה החלטה מדינה בינלאומית, מדינה משלו. ולא רק שהוא בעד בה, אלא הוא גייס את כל העולם הערבי למאבק מזוין כדי להפוך אותה לאפר את אותה החלטה. מפקד הארגון הצבאי הלאומי בגין, שהיה האחרון בתוכם, פרסם באביב 44, כמו שאמרת, וזה הופעת בתפוצה המונית בכל הריכוזים הערביים, את הכותרת אל שכנינו הערבים, ואני מביא משפט אחד מתוכו: אנו מושיטים אליכם יד לשלום ולאחווה, אל תדחוה. הכוונה היא כמובן, אני חוזר לערביי ארץ ישראל. מלחמה זו, זאת אומרת של האצ"ל בבריטים, היא לא נגדכם מופנית, אין אנו רואים בכם אויבים, שכנים טובים וכולי. עכשיו, אם נלך קדימה ואחורה, הערבים, הפלס... מה שנקרא הפלסטינים, קיבלו אפשרות למדינה במועדים קודמים. אם תרצה, זה ועדת פיל ב-36... ב-1936, בימי המנדט הבריטי. אם תרצה, מידי האו"ם ב-29 בנובמבר. ומה הייתה הם... התגובה שלהם? הם רצו לשרוף את מדינת ישראל, ומה הם עושים היום? אנחנו רואים במו עינינו, ערב ערב, יום יום. הם שורפים אלפי דונמים, ערבי מזון אין סופיים. זוהי הערה באלף שצריך לעמוד לנגד עינינו, אני אומר עכשיו משפט אחרון, ואולי כדי uh, ללמוד מהי היסטוריה, ואתה יצחק במדורים הנפלאים שלך, מדורים משכילים מאוד, ש-34 שנים אחרי פנייה זו של בגין לערביי ארץ ישראל, היה זה בגין כראש הממשלה השישי שיחד עם עמיתו המצרי הוביל את חוזה השלום עם מצרים ומאז נשברה בהדרג... בהדרגתיות חגורת החרם של ארצות ערב על ישראל וכמו שאנחנו רואים היום החרם נמוג והולך ונראה מה יהיה, מה יהיה בהמשך, אבל הם עדיין נשארו, הפלסטינים למרבה הצער, נשארו עדיין אגוז קשה לפיצוח שהוא לא רוצה להתפצח.
1: טוב, אנחנו שמענו אותך, אני רוצה לעבור כעת לעד השלישי שלנו, והוא יעקב אחימאיר, בוקר טוב לך. שבת שלום. בוקר
4: טוב לך ולמשתתפים
1: האחרים, חבריי. קודם כל, אני אציג אותך, יעקב אחימאיר, לאין צורך בהצגה הזאת, אבל נעשה את זה, עיתונאי הנמנה על מחנה הימין. עכשיו כך, אתה רוצה להגיב על הדברים, או שאני אפנה לשאלה הראשונה? כרצונך,
4: יצחק,
1: תפנה לשאלה הראשונה. השאלה הראשונה היא זו, אני אבקש ממך לתאר בכמה משפטים מבט על, על שלושה אירועי פילוג כאן בארץ ישראל, שלדעתך יצרו את השסע הזה שאנחנו מגדירים אותו. הראשון הוא רצח חיים ארלוזורוב ב-1933. הסזונים, אנחנו מכירים שניים, שלמה נקדימון ידבר בהמשך על שלושה. והאירוע הנוסף הוא הפגזת אלטלנה. אז בוא תאר לנו, מבחינת הקרע בין הימין והשמאל, מדוע אלה הם החשובים ביותר לדעתך.
4: טוב, אני אינני מדבר אה, כהיסטוריון, אינני מדבר כמשקיף שמסתכל, מתבונן על האירועים שאתה ציינת ככה מלמעלה בקרירות או משהו כזה. בוודאי יש לי קשר אישי לאחד... אה, מפרקי השנאה הגדולים ביותר של, בהיסטוריה היהודית, אני מתכוון לפרשת העלילה של רצח חיים ארלוזורוב, שאבי בתחילתה היה נאשם, ומייד לאחר מכן אמר לו השופט, אין לך מה להגיב על האשמה, אתה פטור מאשמה. אבל עלילת רצח ארלוזורוב, שבה השמאל, אם אפשר להתבטא ככה, העליל שלושה יהודים, אבי המנוח אברהם סטפסקי וצבי רוזנבלט, זכרם לברכה, כי הייתה להם יד ברצח ארלוזורוב, והעלילה הזאת נמשכה גם לאחר שבית המשפט וערכאות אחרות זיכו אותם ממעורבות uh, ברצח uh, חיים ארלוזורוב, זכרו לברכה. והעלילה הזאת מבעבעת מאז הרצח, אני לא יודע אם עד היום, אבל עד לפני uh, זמן מה, אבל היא uh, קשורה בקשר דמים עם מה שקורה uh, uh, לנו, עם השנאה. השנאה לובדה על ידי אישים מרכזיים, בשמאל, במחנה אה, מפא"י. אני חושב שאחת הדמויות שהסיתו, אה, ליב, אה, ליבו את השנאה הזאת, היה יצחק בן אהרון, שסירב להאמין, או לפחות כך הוא אמר, שלריביזוניסטים אה, הייתה יד ברצח חיים ארלוזורוב. אני זוכר שהשנאה הזאת, העלילה הזאת, ליוותה את חייו של אבי היקר, אבא אחימאיר, כל ימי חייו. ואני זוכר שהוא אמר, עלילת רצח ארלוזורוב גרועה יותר, שפלה יותר, מעלילת בייליס. בעלילת בייליס בימי הצרים ברוסיה, גויים העלילו על יהודים.
1: כן, אנחנו מכירים. ברצח. אנחנו...
4: ארלוזורוב... יהודים העלילו על יהודים.
1: בואו, אנחנו מנסים, יעקב אחימאיר, לדבר ברוח של פיוס. אני לא אני כל כך... מתקשה,
4: מתקשה אני, להתפ... אני, להתפ... אני, אני מתקשה, מתקשה להתפייס. אני מתקשה להתפייס משום שלא, אני... איך אומרים, הצד שני, הוא צריך
1: להתפייס. אני, הפיוס כולל שני צדדים, אבל בואו נעבור כעת לסזונים ולאחריהם ל... הפגזת אלטלנה, כי זמננו קצר והולך. בבקשה.
4: טוב, הסזונים שם, כינוי, עונת הציד, או עונות הציד, שבהם ההגנה, הפלמ"ח, מסרו לוחמי מחתרות, הסגירו לוחמי מחתרות לידי השלטונות הבריטיים. חלקם של הלוחמים האלה הוגלו ל... מחנות, מחנות מעצר בקניה, ביניהם היו למשל מאיר שמגר, לימים נשיא בית המשפט העליון, שר המשפטים לשעבר שמואל תמיר, זכרם לברכה, ו, ואחרים. ובין המסגירים, צר לי לציין גם את שמו של טדי קולק, לימים ראש עיריית ירושלים, שהיה לפי פרסומים של רונן ברגמן, שחשף מסמכים בריטים, היה מרגל למעל הבריטים בזמן שמחתרות לחמו נגד השלטון הבריטי. ו... אבל אתה לומר. חייב
1: להודות, יעקב, אתה חייב להודות שהאנשים שהוסגרו על ידי טדי קולק, שלא פעל על דעת עצמו, לא היו מהאנשים המרכזיים ולא היו בסכנת מוות.
4: כן, אבל בעניין הזה של ההשכרה, אני לא רואה את החשיבות שבהבחנה בין אנשים בכירים ובין אנשים uh, מן השורה. כולם לא בזה... בני אדם, כולם בני אדם, כן. כולם היו בני, uh, בנים למשפחות, אנשי משפחה, שהוגלו uh... ונותקו ממשפחותיהם,
1: והוזכרו uh... לידי action. אויב. אני לא מקבל את זה שאין הבדל במערכה על חירות של... Uh... עם שלם בין המנהיגים לבין, לבין החיילים הרגילים. אני גם לא, לא רוצה שנקבל תפנית של, שמתנגדת לרוח הפיוס הזאת. בואו קצת נסתכל על זה מפרספקטיבה היסטורית. בואו בוא נדבר עכשיו על הצד הדבר השלישי שהיה חשוב לך כל כך לדבר עליו. והוא הפגזת אלטלנה, כי יש לנו גם עד מומחה שלמה נקדימון שכתב על זה ספר, אבל בוא נשמע את דעתך קודם כל.
4: טוב, דעתי היא לא כל כך מקורית, כמו שאומרים. הגיעה אוניית הנשק, חלק מהנשק נפרק בכפר ב- ב- ויטקין. היו חילופי אש, מלחמת אזרחים בקנה מילה קטן בין... אנשי אלטלנה לבין צה"ל נהרגו, שישה עשר, נהרגו שלושה חיילי צה"ל, נהרגו 16 אנשי אלטלנה, הופגזו מן החוף על ידי תותחי הפלמ"ח, המפקד של ההפגזה.
1: היה שם, יעקב, הי... היה שם תותח אחד בלבד.
4: תותח אחד שבן גוריון כינה אותו התותח הקדוש.
1: הוא, הוא, זה... גם זה, הוא גם את זה לא אמר, תקעו לו את זה בפה, אבל בוא נניח... אני, אני לא יודע, תקעו את זה בפה, אבל... סליחה אתה... שאני מתערב,
3: יצחק, סליחה שאני
1: מתערב. בן תתת...
3: גוריון אמר את זה במליאת הכנסת, ויש מצב היום, בכלל, מאז עשה הכנסת קמה, שכאשר שכ... מוציאים פעם בפרק זמן את דברי הכנסת, כל אחד מחברי הכנסת שמוזכר שם, נותנים לו לקריאה חוזרת של הנאום שלו ואז הוא עושה בו שינויים כאלה ואחרים והמילים התותח הקדוש בפי בן גוריון קיימים בפרוטוקולים המקוריים שנכתבו על ידי הסטנוגרפיסיות וכשזה עבר לעריכה לקראת הפרסום שתי המילים הללו התותח הקדוש נמחקו
4: טוב, לפחות, בוא... לפחות אין חילוקי דעות על התגובה של מנחם בגין בשידור אה, רדיו או בקריאה לא עוד מלחמת אחים הוא ביקש לא להשיב אש לא רק בהזדמנות הזאת אלא גם בהזדמנויות אחרות אכן לא משיבים אש
1: טוב חברים בואו עכשיו נעבור ברשותך יעקב אחימאיר אני רוצה לעבור לידידינו דוקטור צבי צמרת קודם כל לקבל תגובה או איזון על הדברים שאמרתם ולעבור לשאלה הבאה. דוקטור צמרת, בבקשה.
2: לגבי רצח ארלוזורוב, דווקא בשנים האחרונות אנשי שמאל מתנצלים. אחד הראשונים היה יצחק חנקין מכפר גלעדי, שחזר וסיפר, הכרתי את האחים אבדול מג'יד ועבדול חמיד, בכלא עכו, כלומר שני ערבים, שסיפרו לו בצורה גלויה מאוד שהם שרצחו את ארלוזורוב. הפרטים אה, ישנם בספר שפורסם לאחרונה על ידי, אה, מהדורה שנייה שלא פורסמה לאחרונה על ידי איש נהלל, אוריאל בנעמי, שהגה האחרונה במטולה. כלומר ברור היום לגמרי שהסיפור שהטילו על שלושת האנשים שהזכיר יעקב אחימאיר היה עלילה. אבל אני רוצה לקשר את זה עם דבר אחר מעניין וחשוב. שנה אחרי הרצח, רוטנברג ארגן פגישות בין בן גוריון וז'בוטינסקי. אוקטובר 1934 בחדרו במלון לונדון ובפגישות האלה השניים הגיעו, בין גוריון וז'בוטינסקי, לשני הסכמים. הסכם למניעת אלימות בין המפלגות והסכם בעניין היחסים בין ההסתדרות הכללית להסתדרות הלאומית. אחרי אותו ההסתדרות הסכם... ההסתדרות
1: הלאומית היא ההסתדרות שיסד ז'בוטינסקי כשהוא פרש מהזרם המרכזי.
2: נכון. אחרי אותם הסכמים... ולפני הצבעה שהייתה בהסתדרות, שההסתדרות לא אישרה לבן גוריון את ההסכם, ואני מיד אחזור לזה, יש שני מכתבים מאוד מעניינים שלצערי הרב לא אה, ידועים מספיק. הראשון נשלח על ידי בן גוריון לז'בוטינסקי ב-28 באוקטובר 34, הוא נפתח בשורה הבאה: ז'בוטינסקי היקר אני מקווה שלא תתרעם עליי אם אפנה אליך כלחבר וידיד בלי האדון הצרמוניאלי נפרדנו אתמול מתוך עייפות וכולי וכולי ואחר כך הוא ממשיך שנינו נפגשנו ובמשך שעות רבות שכחנו את כל אשר עמד מאחורינו וחרדה רבה לכבוד התנועה הציונית ולהצלחת מפעלה מתוך אמון הדדי ומתוך כבוד הדדי הניע אותנו למאמץ משותף עובדה זו לא תיעקר מליבי, יקרה מה שיקרה. אני לוחץ את ידך בהוקרה. על <coughs> המכתב הזה השיב ז'בוטינסקי במכתב נרגש למחרת: ידידי היקר בן גוריון, זה עתה קיבלתי את מכתבך מאתמול. קשה לי להגיד לך את הרושם שהוא עשה עליי. אני דווקא סנטימנטלי ואינני מתבייש, אבל יש כאן הרבה יותר מסנטימנטליות. אם אני מתרגש עד עומק מהותי בשומעי אחרי כל כך הרבה שנים מילים כחבר וידיד מפיך מכבר שכחתי את הלשון הזאת ועוד. אני רוצה לומר מי שהכשיל את ה... ההס... נתחיל כך. ז'בוטינסקי היה יכול להעביר את ההסכם על דעת יחיד לא, לא, לא הייתה תנועה מאחריו שהייתה צריכה לאשר את זה. בן גוריון היה צריך לאשר את ההסכם במשאל בהסתדרות בנכשל. כן, בוודאי, ב-
1: אנחנו יודעים.
2: שנערך במרץ 35', במשאל הזה 16,500 הצביעו נגדו, 59%, ו-11,500 הצביעו בעדו.
1: האם ישנם דימוי... כדאי פה
2: להגיד עוד משפט אחד. ראשי המתנגדים היו טבנקין וסיעתו oh. ומאיר יערי וקבוצתו ולמעשה כאן התחלת הפילוג בתוך השמאל כאן התחלת המאבק הגדול שאחר כך הפך להיות מאבק גדול מאוד של בן גוריון נגד מפ"ם yeah. שבשנים הראשונות שלה הייתה סטליניסטית והכבידה על בן גוריון הרבה יותר מאשר הימין. כן, תודה
1: רבה לך צבי צמרת. שלמה נקדימון, עכשיו אני חוזר אליך.
3: צריך להזכיר מה שצבי דיבר עכשיו על השיחות בין בן גוריון לז'בוטינסקי, אז א. ב. יהושע המכיס את זה במחזה שנקרא ילכו שניים יחדיו, מחזה שכולו מבוסס על הפרוטוקולים, כולל המכתבים ש... צבי הזכיר אותם. אבל אני רוצה, פה... אני רוצה להיכנס לאומץ ל... גדול, אבל כמובן בקצרה, של מסמכים המתעדים את מה שהיה מאחורי הקלעים. ואני אתחיל בזה שב-1944 החלו לערך דיונים בכנסים מצומצמים שעניינם פגיעה אנושה באצ"ל. אני רוצה פה להגיד משפט אחד. חלק גדול מהמסמכים של ועדות סודיות לגמרי או שלא נכתבו הפרוטוקולים המספרים מה היה בתוכם או שהם הושמדו או שעד היום הם חבויים באיזשהו מקום. אבל בראשיתם של אותם הדיונים שאני מדבר עליהם, אותם כנסים מצומצמים, בן, בן גוריון שלל, שלל שיתוף פעולה עם הבריטים בדרך של מסירת אינפורמציה הוא אמר אם אנחנו משתפים פעולה עם הבריטים אנחנו נותנים הבעת אמון במשט... במשטרה והמשטרה הבריטית היה דבר פסול. לשונו של בן גוריון הייתה איננו יכולים לעבוד בקואופרציה כזו במשטרה. אבל ב-27 במרץ 44 בקיבוץ גבעת ברנר הת... הת... התכנסה במה שקראו לזה הוועדה הפוליטית של מפא"י, שיוסף שפרינצק, הזכור לכולנו, קרא לה קמפניה של נבוכים. ו... אליעזר ליבנה, שהיה ראש מערך ההסברה של ההגנה, בא עם מידע: הממשלה הבריטית מעדיפה שאנחנו פה בארץ נשים בידינו אנו את, ה... את קץ הטרור. ואז מתרחש המחאה והספעה. גולדה מאיר, אז, אז קראו לה גולדה מאירסון, מייר, ראשת המחלקה המדינית, היא כפרה בטיעון שחיסול עסק זה, ככה היא קראה לזה, זאת אומרת, בלימת המחתרות זה, עניין, זה לא רק עניין לבריטים, אנחנו מחפשים דרך לעשות. ואז בן גוריון קורא לעזרה קריאת ביניים, תגדירי בבקשה את המילה לחסל. וגולדה, שהעברית שלה לא הייתה מן המשובחות, זאת אומרת, עוד אגיד, עלינו מוטלת העבודה לחפש דרך עם מי לעבוד, לחסל אותם, לחסל בכל אופן. על איזה מהסתרות הוא... אתה רגע, מדבר? רגע, רגע, פה יש שניים שלושה משפטים חשובים. ואז בן גוריון שואל אותה, האם לחסל זאת אומרת להשמיד אנשים? והיא נתלתה באילן גדול אה, אה, כאשר אצל ערך פעולת תגובה בשוק הערבי ערב, בחיפה ובן גוריון אמר אנחנו צריכים לעזור לחסל כל אפשרות של פעולה כזאת עכשיו היא אומרת בן גוריון כבר לא שואל איך לחסל אה, אם על ידי חיסול יתלו כמה בחורים אז בן גוריון שואל והם הצד השני ישתוק אז, שלמה, uh, אנחנו לא פה, נוכל להתכנס. אני כאן... גומר, אני גומר, התחילו פה חילופי, uh, חילופי דברים קש, קשים מאוד, איך ומה לעשות את זה. אבל זה היה רוח הדברים, חיסול, חיסול. עכשיו ו... אתה
1: מדבר על שתי המחתרות, אצל ולחי?
3: כן, כן, כן. לא, לחי לא, פחות הייתה uh, uh, יעת אצל הממסד. מפני שלמשל אחרי החיסול של לורד מוין, שאותו עשו...
1: שלמה, ש... לא נוכל לחי... לא להסתבך כאן ולהיכנס לא, לדקויות? לא, בלחץ.
3: אחרי החיסול של לורד מוין, שאותו ביטלון של לחי, הגדול יצא על אצל, ואז התפתח הסזון במלוא... מדוע
1: ש... אתה מדבר על שלושה סזונים ולא על שניים?
3: כי הסזון הראשון היה אחרי אה, חיסולו של יאיר שטרן. והשני? והשני היה ב-1944, נדמה לי, כן, ב-1944, זה היה, הייתה תנועת המרי העברית הגדולה, שקמה אחרי כן.
1: איפה השלישי?
3: אבל בכל המקרים האלה, כשהחל הסזון, בגי נורא לאנשיו, לא תרימו יד ולא תשתמשו בנשק נגד צעירים עבריים. לא תהיה מלחמת אחים. בסדר. עכשיו, הסזון השלישי היה ממש אה, על סף אה, הקמת, הקמת המדינה, ואז בעצם, באצ"ל קיבלו יד חופשית כן להחזיר מלחמה שערה, אבל זה מין סזון כזה שנבלע, נבלע, נגיד, אה, בין, בין כל מיני דברים אחרים, טוב. מפני שהתקרבנו להקמת המדינה.
1: בוא, בוא נניח לדברים האלה. אני אפנה אליך, יעקב אחימאיר, ונשמע את הדברים בקצרה, כי אתם לא תאמינו, אבל הזמן משתולל היום, אני לא יודע למה, דווקא היום. העדפת הפנקס האדום, יעקב אחימאיר.
4: טוב, זה תהליך שנמשך שנים רבות. הוא גם נמשך במיוחד לאחר קום המדינה, כמובן לפני המהפך של 1977. אנשים שהיו מזוהים עם המחטאות, היו מזוהים עם הימין, לא נתאפשר להם לקבל עבודה, משום שלא החזיקו ככה באופן סמלי את הפנקס האדום, את הפנקס של, ה... של השמאל או של, ה... של ההסתדרות. אנשים חשובים מאוד הלכו בטל, וזה היה עניין של פרנסה, זה היה עניין של חיי היום-יום. וזו הייתה אפליה מובנית, אפליה מסודרת, שאפילו לא ניסו לחפות עליה. הפנקס האדום, זו תקופה איומה, תקופה ארורה מבחינה חברתית, היסטורית, במדינת ישראל. כי מכיוון שהוא לא חושב כמוך, אז הוא גם לא יקבל עבודה, וגם הוא לא יוכל לנהל את, את חייו. כן. ואני לא חושב שיש הרבה מה... מה להוסיף על כך, אבל אני בטוח ש... לא, שזה
1: יש, לא רק יש ויש, יש ויש מה להוסיף, יעקב אחימאיר. כמה זמן נוכל להתמוסס בזיכרונות? מתי נתחיל לבנות גשר?
4: יכול להיות שיתחילו לבנות גשר, אבל תסלח לי... שאני לא כל כך אובייקטיבי בכל הנושא לא, הזה. לא, אתה לא אובייקטיבי, ובצדק. אני לא יכול כן. להיות אובייקטיבי בנושא הזה, ומי שרוצה לבנות גשר, שיבנה גשר. בקשר לכך, אה, ידפק, אני רוצה להקריא לך מסמך מאוד מאוד מעניין. מכתב שנשלח לי על ידי מיכל, נכדתו של חיים ארלוזרוב, בחמישה במרס 1982, בעקבות הסערה שחולל הספר של שבתי טבת רצח ארלוזורוב.
1: אבל בקצרה רבה.
4: בקצרה. ואני מצטט מתוך המכתב. בימים אלה של התכות והאשמות, של כעס וכאב, יושבת אנוכי, דור שלישי למשפחת ארלוזורוב, וכואבת כאב. ומשום מה, דווקא חשה הזדהות כלפיך. מעולם לא הכרתי את סבי חיים ארלוזורוב. וזכיתי לשמוע עליו בחיי אך מעט. אינני זוכרת כי מישהו השיב אותי על ברכו ואמר שמעי ילדה. כזה היה האיש מאז ומעולם. כל שזוכרת אני היו ויכוחים וצעקות על נאשמים, רוצחים, בתי משפט על מצב חברתי ופוליטי. והיא אומרת מי יזכור בכלל את, ה, את, את, את האישים האלה? כלומר את אבי המנוח ואת... חיים ארלוזורוב זכרו לברכה, זכרתי את תיאוריך את אביך היא כותבת, רציתי לומר אני מזדהה, אני כואבת ואני חשה, ואין זה משנה שאנו אמורים להיות משני צידי המתרס. כל שביכולתי לנחם אותך מעט הוא לומר שבני דורי, אם יזכרו לחיוב או לשלילה את אביך אין זה משנה, כל עוד יזגר, יזכרו, כן. אך איני סבורה שאיש מביניהם ידע לומר ולו אחד על דמותו של חיים ארלוברוב, פרט כמובן לעובדה שנרצח. והיא כן. מוסיפה בסוגריים, מובן שאיש לא ידע את
1: התאריך. ועוד כן. ועוד ועוד. כמובן, המכתב נוגע ללב, ואני שומע שקשה לך, קשה לך מאוד להתגבר על ה... כעס שממלא אותך. אני רוצה לעבור אליך, דוקטור צמרת. שתי שאלות, אנחנו כבר מצרפים דבר לדבר בשל אימת השעון, אבל בוא נדבר על קריאתו של ברלר לוזורוב להתאפקות, כי אני מעוניין לדעת איך אפשר להתחיל לבנות גשר.
2: יפה. אה, מעניין מאוד. לציין שבניגוד לבן גוריון, שמה אומר מיד אחרי שקיבל מברק מהארץ על רצח ארלוזורוב, אמר אין לי ספק מי סידר את הרצח ומי ביצע אותו, ברל היה אחר לגמרי, ואמר מתוך הכאב יש לקרוא להתאפקות מה קל יותר לחפז ולהאחז ולתלות את הקולר באיזה חוג, באיזה ציבור. אנחנו מוכרחים להמשיך במפעל שבו חי ועליו מת חיים ארלוזורוב ולדרוש מכל אחד התאפקות, שליטה עצמית מוחלטת ועוד. מעניין גם להזכיר שורה של רבנים שבעקבות האשמה שהואשמו סטבסקי ורוזנבלט הרב קוק, הרב עוזיאל ושורה של רבנים אחרים קמו ואמרו נקום כאיש אחד בכל כוח הקדושה, הצדק והכבוד להגן על הנפש הנקייה שלא תספה חס וחלילה וכולי וכולי, אברהם סטבסקי נקי לגמרי וכולי. אני מזכיר את זה כי תמיד היו גם כוחות ממתנים יותר אבל מה אומר השנאה הייתה דלק חזק יותר פוליטי ודלק חזק יותר בידי חלק מן המנהיגות ואני רוצה להדגיש השנאה הייתה לא רק בין הימין והשמאל אמרתי כבר בן גוריון היה צריך להתמודד התמודדות קשה מאוד עם חבריו בשמאל אני רוצה להזכיר את הפילוג בתנועה הקיבוצית בראשית שנות החמישים. מה אומר הסיפור המפורסם על קיבוץ יפה, יפתח, שהיו בו בסך הכל כמאה חברים, הוא מסופר על כאלף שוטרים שבאו להפריד בין הניצים, שחלק מהם תמך במפא"י וחלק מהם תמך במפ"ם, וחלק אחר כך עבר לקיבוץ גדות. במילים אחרות, השנאה מלווה אותנו שנים רבות, ומי ייתן והיא תתמוסס.
1: כן, אני, אני רוצה עכשיו לחזור אליך, שלמה נקדימון, ו... אני רוצה, כן. אתה רוצה בוודאי להגיב על הדברים. כן, הישית? אני, רוצה, אני רוצה
3: להגיע למה שנקרא לימינו, מדינת ישראל, שישים ושבע, יש שם מגעים על הקמת ממשלת ליקוט לאומי כאשר האויב עמד, עמד בשער והייתה לוי אשכול שהיה באמת איש ראוי להערכה רבה עמד אז בראש, בראש הממשלה והיו לו בעיות קשות וכל צה"ל היה, אם אנחנו זוכרים את 21 ימי ההמתנה, כל צה"ל היה... היה היו מציאן,
1: ימים נוראים.
3: ובגין, שהוא אז ראש האופוזיציה, בא ומציע אה, להביא... לה, בן גוריון הוא רק חבר כנסת מסיעה קטנה, סיעת רפי, שפרשה ממפא"י, ובגין הוא זה שמציע להחזיר אותו לראשות הממשלה. והתגלגל סיפור שזה לא יצא לפועל. אבל אז חל, חל התמתנות ביחסים בין בגין לבן גוריון. התמתנות דרמטית. אני זוכר בעצמי, הייתי אז כתב בכנסת, הייתי אז כתב של ידיעות אחרונות, כן. ואני זוכר את בן גוריון נכנס, תמיד היה הולך בצעדים מהירים, וניגש לסדרנים ושואל אותם, איפה בגין, איפה בגין. עכשיו אני רוצה לספר על סיפור קצר, דרמטי ביותר. בפברואר 1969, כבר יש השלמה כאילו בין בן גוריון לבין בגין, ובגין יושב במיזיון הכנסת ומגיע לשם שליח מיוחד מטעמו של בן גוריון, ובפנים נכתב, כתוב כדברים הבאים, בן גוריון לבגין. אני ממציא לך בזאת מכתב ששלחתי לפני ימים אחדים לגולדה מאיר, היא הייתה מנהיגת מפא"י, אולי תמצא בו עניין כחבר ממשלה, כי בגין היה חבר באותה ממשלת ליכוד לאומי. והוא אומר עכשיו את הדבר הבא, בן גוריון, תרשה לי להוסיף כמה הערות אישיות. פולה שלי ורעייתו הייתה תמיד מעריצה שלך משום מה. נקודה. אני הייתי מתנגד לפעמים חריף מאוד לדרכך לפני המדינה ולאחר קומה כאשר, כלומר כמו שהייתי מתנגד לדרכו של ז'בוטינסקי ז"ל נדמה לי שזו פעם ראשונה שהוא מוסיף את המילים ז"ל לעצמו של ז'בוטינסקי ועכשיו הוא מוסיף כשנבחרתי ב-1933 להנהלה הציונית, ניסיתי לבוא בדברים עם ז'בוטינסקי, זה על מה שאנחנו דיברנו קודם בדיון, כן, ונהפכנו כן. לידידים, אם כי חבריי דחו ההסכם, הכוונה למה שצמרת הזכיר בוועד הפועל, דחו ההסכם שסידרנו שנינו בסוף 34'. ועכשיו המשפט מאוד דרמטי. התנגדתי מאוד לכמה עמדות ופעולות שלך גם אחרי הקמת המדינה. והנני מתחרת על כך, כי לדעתי היה צדק איתי. סוגריים, כל איש מסוגל לטעות מבלי שירגיש בכך. סגור סוגריים. אבל מבחינה אישית לא הייתה לי אף פעם טינה אישית נגדך, וכל מה שהכרתי אותך יותר בשנים האחרונות, עוקרתי אותך יותר, ופולה שלי שמחה על כך.
4: אני, רוצה להעיר, זה... ברשותך, כן, אני בר... רוצה להעיר ברשותך עוד הערה אחת, הערה קצרה. בבקשה אה, יענו. הוזכר אה, אה, שמו של ראש הממשלה לוי אשכול, שהיה צדיק, היה צדיק בדורו. המת... ואם יצחק אתה מדבר על פיוס, הרי בניגוד לבן גוריון, לוי אשכול הורה על העלאת עצמותיו של ז'בוטינסקי לארץ, בניגוד לבן גוריון סרב לעשות זאת. כמובן אחרי מותו של ז'בוטינסקי, זה היה הדבר. זה הייתה מין אובססיה של בן גוריון ולוי אשכול הפר הוראה, לא הוראה, אבל אה, צו של, של בן גוריון לא להעלות את עצמות ז'בוטינסקי מניו יורק הוא עשה את זה
3: אבל אשכול, כשהעלו את עצמותיו של ז'בוטינסקי, אשכול לא היה בארץ יציבות שאומרים שהוא נמנע מלעלות כי לא רצה להשתתף ב- בלוויה, מה שהוא כן אורל, עשה, כי המטוס עם הארון של ז'בוטינסקי חנה בצרפת, ב- ב- הוא, הוא הלך ועמד דום חלק רבות לזאב ז'בוטינסקי.
1: כן.
3: כן. אז זה מה שאני אומר. אבל אני, את...
1: אני רוצה, כן, אני מקבל את הדברים האלה, אבל בקצרה, כי... נותרו לנו עוד שמונה דקות ולא יותר. אני רוצה לפנות אליך, צבי צמרת, בכמה מילים על מכתב השנאה המפורסם שעורר את כעסו של חיים גורי, המשורר כן, הידוע, והביא את בן גוריון לכתיבת
2: מכתב הסבר לחיים גורי. הסיפור הוא סיפור קשה מאוד. קשה מאוד. מדובר במאי 1963, דיון בכנסת שבן גוריון עמד על הדוכן כדי להגיב לחבר הכנסת חיים לנדאו ואמר לא פחות ולא יותר על אנשי חירות שהם פיארו ושיבחו את היטלר והעמידו אותו לדוגמה. פרצה כמובן מהומה גדולה בכנסת ועוד. המעניין הוא שחיים גורי הגיב איש כמובן תנועת העבודה, בנו של חבר הכנסת ישראל גורי, ממנהיגי מפא"י, הגיב למחרת ב- למרחב ואמר בין היתר לא ייתכן מה שבן גוריון עשה, אין לזה מחילה וכולי וכולי. ביום שפורסם מאמרו בלמרחב, בן גוריון שלח לו מכתב אישי מדהים, קשה, אקרא רק שורה אחת שלו אני רואה סכנה מתקרבת ובה של השתלטותו של בגין בישראל, אין לי ספק מה יעשה בשנה או בשנתיים הראשונות להשתלטותו, יחליף המפקדה של הצבא והמשטרה בביריונים שלו, וישלוט כמו שהיטלר שלט בגרמניה, וידכא בכוח ובאכזריות תנועת הפועלים, ובהרפתקנות מדינית יחריב את המדינה. דברים מזעזעים כמובן. ואחרי זה הם uh, הולכים לידידים. קורי נמנע מלפרסם אותם במשך עשר uh, שנים. ואני רוצה לחזור לדברים שאמר ידידי שלמה נקדימון. זה פורסם ב-63'. ב-67', בגין מציע את בן גוריון לראשות הממשלה. הוא מתחיל הפיוס ביניהם והמכתב הנפלא ששלמה הקריא קודם. אז פה, פה גם אם מותר לי להוסיף יצחק, אה,
3: המכתב הזה שידידנו צבי דיבר עליו עכשיו, נשלח עם העתקים, חיים גורי שעשה מזה פרסום בטור שלו בלמרחב, נשלח גם לישראל גלילי, גם ליגאל אלון, גם למשה שרת, ובגין מוגדר על, בתור של בן גוריון כטיפוס לריסקי מובהק. חמש שנים אחרי זה, Uh, הוזמן בן גוריון להשתתף בוועידת תנועת החרות שנקבעה אז בכוונת מכוון בעיר העתיקה בירושלים. בן גוריון התנצל שהוא לא יכול להגיע, אבל הוא שולח ברכה לוועידה וכותב ברכתי שלוחה לכל חברי הוועדה ובראשם למנחם, למנחם בגין. <אז> אבל בסופו של דבר, אחרי פטירתו של בן גוריון הייתה פנייה משדה בוקר, מהיכן שמטפלים בירושה, שבה... מה שבן גוריון השאיר אחריו, הייתה פנייה לבגין שיכתוב איזשה... איזשהו דבר על... על דוד בן גוריון. אז הוא אומר למזכירו יחל, קדש... יחל קדשי, דברים טובים אין לי לכתוב עליו, ודברים רעים אני לא רוצה לכתוב.
1: כן, גור, צריך לציין גם שמנחם בגין שהיה בארצות הברית ב-1974 התראיין בטלוויזיה והיה ריאיון של מראיינים עוינים שביקרו את ישראל בחריפות והיו אז הפגנות בישראל של הימין והם ביקשו ממנו להגיב על ההפגנות אז הוא אמר זה בישראל, אני עכשיו בארצות הברית ואני לא אשמיץ את המדינה. זה גם סיפור של... זה היה
3: בשליחות הראשונה של הכנסת, של משלחת הכנסת לארצות הברית, שהשתתף בגם גם יצחק בן אהרון, ויצחק בן אהרון אומר לבגין, ואני שמעתי את זה לימים מיצחק בן אהרון, הוא אומר, אתה מלא, אם כעסים את בן גוריון, איך אתה מדבר עליו פה כל כך יפה? הוא אומר, הוא מנהיג המדינה שלי, ובפני גורמים זרים אני נותן לו את הכבוד הראוי.
1: עכשיו, שלמה נגדימון, אנחנו מתקרבים לסיום, והסיום רץ מהר. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה, ברוח של פיוס? בקצרה.
3: בקצרה הייתי אומר שההיסטוריה היא מאוד חשובה, ואי אפשר להתנתק ממנה. ואין מה להסתיר אותה או להחביא אותה מאחורי הקלעים, אבל בסופו של דבר אה, המדינה הפסידה בשני דברים. אה, אה, בתקופת כהונתו של בן גוריון, גם, כנס... גם כמנהיג המד... אה, המדינה שבדרך, שהוא לא ידע לחבור נכון עם זאב ז'בוטינסקי, כי לא יכול היה להיות לו שותף טוב ממנו, ואחר כך בתקופה שהוא הנהיג את המדינה והוא רדף את בגין כאשר אני חושב לא היה לו שותף טוב יותר ממנחם בגין.
1: תודה רבה שלמה נקדימון. יעקב אחימאיר, בקצרה, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור? שוב, ברוח של פיוס.
4: ברוח של פיוס, אני רוצה להזכיר מכתב שכתב אבי המנוח לנשיא השני של מדינת ישראל, יצחק בן צבי. במכתב הזה קרא אבי לצחק בן צבי, הבה נעלה בצוותא חדה על קברו של אברהם ספקי. וכוונתו של אבי כמובן הייתה פיוס, שני הצדדים אה, י- יעלו על קברו של אדם ברור, שעליו, העלילו אה, עליו אה, עלילת אה,
1: רצח. ברור. תודה רבה לך יעקב אחימאיר. מילה אחרונה שלך, דוקטור צבי צמרת, יש לך לא יותר מ שניות.
2: אני רוצה לחזור לפרופסור רותי גביזון, זכרה לברכה, שבה פתחנו את התוכנית. היא אמרה במפגש של תשעה באב בין הנוער העובד ובני עקיבא, אחת הבעיות שלנו היא שכולנו מתיישרים לקצוות. אנחנו לא מדברים על האמצע, לא מדגישים את האמצע. האמצע הוא עמוד השדרה. כדי שיהיה לנו אמצע חזק, צריך שנכיל את הקצוות, לא לשאוף להסכים על דברים, אבל להסכים על מסגרת משותפת. אפשר להגיע להסכמה, חובה להגיע להסכמה, ללא השמצות הדדיות.
1: דוקטור צבי צמרת, תודה גם לך. עד כאן להפעם, מאזינות ומאזינים, כאן ושם, איבת אחים. אמת דיברנו ורוח של פיוס, אנו מקווים שהרוח הזאת תצנן מעט את הלהט מפנים לוהטים, מביא לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, ניתוב ההפקה ליטל אטיאס, אני יצחק נויר